0: Buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto saludarlos y estar aquí para compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Acompáñenme, ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, vamos a leer un pasaje aquí para entrar a este mensaje? Mateo 15, 25, si me acompaña. Voy a leer y dice así, Mateo 15, 25. ¿Lo tienen? ¿Listo? Muy bien. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, Jesús. Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta tarde quiero compartir con usted, mi hermano, un tema al que le he titulado, una fe que agrada al Señor. Deseo que sea un mensaje, y la palabra del Señor siempre lo es, ¿verdad? Un mensaje que le inspire a usted a ejercer una fe que agrade al Señor. Primeramente, déjenme compartirle eh, qué tan importante es la fe. La fe es sin duda el factor espiritual esencial en la vida del cristiano. ¿Cierto o no? Es el factor esencial, ¿Verdad? de nuestra vida como hijos de Dios. Un creyente puede esforzarse de muchas formas para agradar a Dios, pero si no tiene fe, le será imposible, ¿verdad? Agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios si no hay fe. ¿Cuál es el requisito esencial que el Señor demanda del hombre para salvarlo. Dígame usted, ¿cuál es? ¿Cuál es? Fe. ¿O me iba a mencionar alguna obra? No, Él no pide obras para salvarnos, nos pide, diga conmigo en voz alta, fe. Es todo. La salvación se recibe por fe, no es por obras, no es por lo que hacemos. Pablo enseñó a los Efesios que la salvación es un regalo que se recibe por medio de la fe. Es decir, la fe es el conducto por el cual se recibe la salvación. Es como la tubería, ¿verdad? Por donde baja esa agua que recibimos. Pedro enseñó en su primera carta, capítulo 1, verso 7, que la fe de cada creyente, que cada creyente tiene, mejor dicho, es también, y por cierto, un regalo que Dios nos ha dado. ¿Sabía usted que la fe... ¿Es un regalo de Dios también? ¿Cuántos ya tienen ese regalo en ustedes? Tenemos un, un don de Dios, la fe que Él puso en nosotros. Un regalo que debemos cuidar, debemos guardar, que será probado, la fe es probada en nosotros, para hacerse cada vez más grande y firme. Si usted no lo sabía, la fe debe crecer en usted. La medida de fe debe ser más grande cada día y más firme, mis hermanos, y más preciosa que el oro, la, la Biblia nos promete que llegará a ser nuestra fe cuando es probada. Pedro lo escribió y Pedro sabía de eso, que cuando la fe es probada, se engrandece, se afirma, y llega a ser más valiosa, más preciosa, que el oro. Mientras el incrédulo, el que no tiene fe, busca acrecentar su oro, el creyente busca acrecentar la fe porque ha entendido que el oro es perecedero como dijo Pedro ahí pero la fe no la fe no es perecedera, la fe crece más el incrédulo guarda el oro, el dinero pero el creyente guarda la fe el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4 escribió algo mis hermanos que fue inspirador para apóstoles como Pablo quien escribió casi todo el Nuevo Testamento y a quien le fue revelado lo que es la fe en su profundidad que enseñó a todas las iglesias que él supervisaba que el Señor le puso a su cargo la importancia de la fe Habacuc fue inspirado por el Señor para resaltar la importancia de la fe él estableció que el justo vivirá por fe, vivirá por fe, no por tener un buen empleo o una buena cuenta de banco o un futuro prometedor en lo material, no, eso no es lo que lleva a vivir a un justo, a un hijo de Dios, el justo vive por fe, y a qué se refería principalmente Abacuc? al terreno sobre el cual el creyente planta su vida, ¿Dónde vives? ¿Sobre, ¿Sobre qué están sus raíces? ¿Sobre qué están tus raíces? Habacuc 2.4 dice lo siguiente, para verlo más, ahí lo tenemos, para verlo más de cerca, mis hermanos, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Es decir, aquel que basa su vida en cosas ilusorias y se llena de orgullo, bueno, eso sucede, se enorgullece. Pero el justo por su fe vivirá. El incrédulo se tiene a sí mismo como única opción para confiar. En eso confían los incrédulos, en sí mismos, en lo que pueden lograr. Pero eso los llevará, llevará su alma a la autosuficiencia y tal vez viva en esta tierra un incrédulo, pero no vivirá por la eternidad. La profecía de Bakú, mis hermanos, trasciende más allá de la vida terrenal el justo vivirá por fe no se refiere solo a vivir aquí en la tierra que sí lo es debemos vivir en la tierra por fe y lo vamos a explicar un poco más solo para introducirnos en la importancia de la fe mis hermanos entonces uh, la profecía de Habacuc trasciende más allá de la vida terrenal por su fe el justo vivirá en esta tierra la vida en Cristo pero además por confiar en Dios su vida trascenderá a la eternidad, la vida con Cristo, junto a Él. Nosotros vivimos aquí en la tierra la vida en Cristo, mis hermanos. Pero un día estaremos con Él. ¿Cuántos quieren estar con Él? Los que viven por fe, van a estar con Él. Los incrédulos, el límite de su vida es lo que vivirán en esta tierra. Ellos no viven por fe. El justo por su confianza en el Señor vivirá en esta tierra y por la eternidad. El apóstol Pablo, apoyado en esta revelación de Abacuc, resaltó también la trascendencia de la fe en la vida del creyente, pero ahora sobre Cristo. Y en Gálatas 2.20 escribió lo siguiente. Él dijo, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, he muerto al pasado y a los deseos presentes de la carne. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es decir, no más yo ni mis deseos, sino Cristo y su voluntad en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de, de Dios, del Hijo de Dios. Es decir, toda mi vida presente la confío a Cristo para vivirla en Él, en su voluntad, en lo que Él me diga. Camino detrás de Él, no detrás de mis planes, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, y creo firmemente que Él murió por mí para darme vida eterna. Esto solo, mis hermanos, es una pequeña semblanza que nos muestra la importancia y la trascendencia de la fe en la vida de un cristiano. Romanos 12:3 nos dice que el Señor ha repartido una medida de fe a cada creyente, Usted tiene una medida de fe, yo tengo una medida de fe también, el Señor nos la dio. Y quienes creemos que la hemos recibido, tenemos la responsabilidad de desarrollar esa medida de fe. De llevarla a su máximo potencial, de modo que nada nos haga dudar de Él y de lo que Él ha prometido. La desarrollamos para mantener firme nuestra confianza en que Él cumplirá sus promesas, en que Él suplirá todo lo que nos falte, en que Él oirá nuestra oración y si está en su voluntad, nos dará lo que pedimos. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Has amasado esa fe para que sea más grande, mi hermano? ¿O es la misma medida de fe que has tenido desde que Él te la dio? Desarrollamos nuestra medida de fe para vivir esta vida terrenal, confiando en Él a pesar del mundo y de lo que vendrá. Porque usted y yo vamos a necesitar fe, mi hermano, para todo lo que vendrá y lo que ya está sucediendo. La desarrollamos entonces, confiando en Él a pesar del mundo y de lo que vendrá, corriendo con paciencia, Despojándonos de todo vicio y de todo pecado Nos vamos, nos vamos eh, despojando de todo peso Dice el apóstol Pablo de todo pecado Y con los ojos bien puestos en quién, me ayuda En Jesús por encima de todas las demás cosas Porque Jesús es el autor y consumador ¿De qué mis hermanos? De la fe Él es el alfa y la omega de mi fe en él comienza mi fe, y en él termina mi fe, al igual que mi vida. En él está toda mi vida, en él está toda mi fe. ¿Cómo está esa medida de fe en usted? ¿Cuánto mide su fe? Cualquiera de nosotros puede agradar al Señor con una medida de fe del tamaño de un grano de mostaza. Jesús dijo, si tuvierais poquita, le dirías a ese monte, quítate y échate allá. Si tuvieras poquita fe. Era una, una parábola de Jesús, una hipérbole con la que les quería decir a los israelitas y a los que lo escuchaban, que debido a su falta total de fe, nada sucedía en sus vidas, nada extraordinario. Y su caminar era rutinario, y religioso ¿cómo está tu medida de fe mi hermano? que tú recibiste ¿cuánto mide tu fe? cualquiera de nosotros pudiera agradar al Señor con un poquito de fe pero debemos procurar que nuestra fe lo exalte mis hermanos lo glorifique debemos ser hombres y mujeres de fe pero de fe que aumenta una fe que lo exalte como ya le dije y lo glorifique y sea testimonio a los que te rodean sobre todo a los incrédulos que sorprendas a los incrédulos que te rodean, a los que se burlan de tu fe, que tu fe los aplaste de amor, de testimonio, de que tú vives una vida en Cristo y todo el pasado ha quedado enterrado en Él y eso tú lo puedes compartir a otros y ellos lo van a desear cuando, vivan en ti un test, cuando vean en ti un testimonio de fe. Entre las ocasiones, en las que Jesús reconoció la fe de algunos en sus experiencias con la gente, está la de la mujer de quien usted y yo leímos el pasaje inicial llamada por Mateo, la mujer cananea, la mujer cananea. Si usted quiere leer conmigo nuevamente Mateo 15, 28, esta es la expresión que Jesús le dijo a ella cuando ella le respondió en la forma en que lo hizo. En Mateo 15, 28, Jesús le dice, Oh, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿A quién de aquí le gustaría escuchar estas palabras de Jesús? Principalmente las de hágase contigo como quieres. Así como Salomón, ¿verdad? ¿Verdad? pídeme lo que sea imagina y su hija fue sanada desde aquella hora mire mi hermano estudios de este pasaje y de los pasajes que hablan de todas aquellas personas con quien Jesús se eh, tuvo una experiencia en la que vio fe como en aquel centurión por ejemplo en el centurión romano que pedía sanidad por su siervo Bueno. El mayor elogio que Jesucristo hizo de la fe, lo dedicó a esta mujer. Está comprobado por el trasfondo de las expresiones eh, griegas que describen Marcos y Mateo. El mayor elogio que Jesucristo hizo de una fe, de alguien, lo dedicó a esta mujer. Oh mujer, grande es tu fe. Todas las ocasiones que he leído este pasaje, porque simplemente lo recuerdo, las cuales han sido muchas, en todas ellas me ha sorprendido. Pero sobre todo, mis hermanos, me hace sentir desafiado. Espero que usted lo haga sentir desafiado. Aunque usted, aunque usted ya haya leído esta experiencia de esta mujer, a quien Mateo le llamaba Cananea, Marcos le llamaba Sirofenicia. Me sentí desafiado, me he sentido desafiado. No sé si usted ya había leído este pasaje y lo conoce a fondo. Y ha sentido lo mismo, así como, grande es tu fe, oh mujer, si yo pudiera escuchar eso, por supuesto que usted podría llegar a escucharlo de Jesús, ¿por qué no? La expresión de Jesús al ver la fe de esta mujer, en esta y en otras versiones bíblicas, me hizo pensar en variar el título de este tema que le estoy compartiendo y pensé en llamarle una fe que sorprende a Dios. Pero dije, una fe que sorprende a Dios. Bueno, no está mal, ¿verdad? ¿O qué le parece? ¿Está bien, más o menos? Una fe que sorprende a Dios. Por un momento lo pensé y dije, ¿será apto el título? ¿De verdad podrá haber alguien que sorprenda a Dios con su fe? ¿Habrá alguien de quien Dios diga? ¿Qué fe tienes? ¿Podría ser sorprendido el Señor por la forma en que alguien le crea a Él? de manera tan ciega y convencida, sin un ápice de duda, sin permitir que nada lo haga moverse del conocimiento que tiene de Jesús, de su poder, de su gracia y de su misericordia, ¿habrá alguien que pueda sorprender al Señor por su fe? La expresión de Jesús a la mujer cananea en nuestra Versión Reina Valera de 1960, es la que usted y yo estamos leyendo. Oh mujer, grande es tu fe. En la versión Dios habla hoy, dice, oh mujer, qué grande es tu fe. En la versión Palabra de Dios para todos dice, mujer, tienes mucha fe. Y en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Yo creo que los traductores de estas versiones populares, Llegó el momento en que no hallaban cómo. Al ver el original del griego de estas palabras, simplemente de la palabra o y la palabra grande, no hallaban cómo poner la expresión plasmada en una versión. Mujer, tú sí que tienes confianza. Tú sí. <risa> tú sí que tienes confianza en Dios. Mi hermano a mí me hizo sentir desafiado. Una vez más, este pasaje. Me gusta mucho leer. Este pasaje de la mujer cananea. De la versión Reina Valera, que le acabo de compartir, que está ahí en la pantalla, que hemos leído usted y yo, examinamos dos palabras, si me, si me acompaña la palabra, oh, diga conmigo, no se avergüence de hacerlo, diga conmigo, oh. Así como cuando su esposa llega y el varón acaba de trapear. Nunca trapea. Y ella, oh, oh. ahí se me salió un gallo así, algo así oh, una expresión sencilla que nos enseña mucho Jesús dijo, oh, se separó ahí a mí me gusta, no sé usted a mí me gusta ver los pequeños, los pequeños detalles de los pasajes los verbos, mi hermano los verbos tienen un tesoro cada expresión es un regalo, la Biblia, ¿no lo cree? estudiarla es más La palabra o oh, o la expresión o oh, es una interjección que sirve tanto de admiración como para dirigir la palabra a alguien. Oh, 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 oh. Llamar la atención, admiración, apuntar, así que... Expresión muy utilizada en diversos pasajes escritos por los evangelistas y apóstoles para afirmar asombro, admiración o temor. Muchas veces está la palabra o oh en la Biblia, o h, ahí traducido a nosotros. La expresión denota que el Señor Jesús realmente se maravilló de la fe de aquella mujer. La palabra grande. Usted va a conocer esta palabra, significa en, en, en griego, viene de la palabra mega. ¿Ha, ¿Ha oído la palabra mega? Hay una tienda que se llama por ahí, mega mercado, ¿verdad? O si no es que ya por ahí estaba, mega. Mega, una palabra que significa enorme, fuerte, abundante, sorprendente, sorprendente. Muy notable, intensa, ancha, espaciosa. Escúcheme, de gran temor. Y algo que me sorprendió mucho también. Y extraña. Extraña. Mi hermano, no de balde Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se me enchina la piel, mis hermanos enorme, sorprendente, intensa, extraña y llena de temor, mujer es tu fe ¿le gustaría que Jesús expresara así de su fe, mi hermano? ¿o le basta con una semilla de mostaza a usted? aquella mujer no solo agradó a Jesús, lo sorprendió y lo exaltó con su fe y hay una pregunta que yo me hice y tal vez usted se pregunte lo mismo ¿qué hay detrás de la fe de esta mujer? ¿De dónde salió esta fe? ¿Cómo es que su fe llegó a ser una mega fe? Mega fe ¿Cuáles fueron las razones para que Jesús se expresara así De la fe de esta mujer? Sabemos que la fe es el factor esencial de la vida cristiana Es el pilar de las convicciones del creyente Lo dice Hebreos 11.1 la fe es el pilar de las convicciones del creyente si se te cae la fe, tus convicciones adiós, todo lo que tú crees, adiós es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se puede ver pero la Biblia nos enseña mis hermanos también que la fe tiene pilares que la sostienen y la engrandecen cada día la fe es como el fuego un fuego que el Señor enciende en nosotros, pero Él quiere verlo con mayor fuerza y vigor cada día en nosotros. Y por eso debemos avivarlo. ¿Qué haces con una fogata que quieres que esté más grande? No empiezas, eh, eh, si tú enciendes una fogata en un campo, una fogata que mida, que llegue a un met metro ochenta de alto, que esté ancha, ¿verdad? Acercas unos leños grandes. No vas a arrimar ahí, tres papeles hechos bola y encenderlos se te va a quemar en 30 segundos, tú acercas leños grandes, si quieres mucho fuego, el fuego depende de, lo, de la leña, el fuego es sorprendente, el fuego es hermoso, el fuego es maravilloso, el fuego hace, lo usamos todos los días, pero necesita combustible, hay que avivarlo, Pablo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 1.6, le dijo Timoteo, aviva, el fuego del don de Dios que está en ti. Y la fe es un don, mis hermanos, que debemos avivar. Hay que poner los leños que alimentan ese fuego. Y si la fe llegara a extinguirse, solo él puede volver a encenderla por medio de su Espíritu Santo. Pero nosotros debemos mantenerla avivada. Si hoy tu fe está apagada, si lo único que tu fe ofrece es un, un humo ahí, el Señor te puede encender hoy, pero tú debes comprometerte a mantenerla avivada. Los pilares de una gran fe. ¿Me acompaña Mateo 15, mi hermano, por favor? Mateo 15, 21, el pasaje de esta mujer. Los pilares de la gran fe de esta mujer. Saliendo Jesús de allí, Mateo 15, 21, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, clamaba, diciéndole, ¿me ayuda en voz alta? Clame conmigo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál era su necesidad? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Es una necesidad eso ¿Qué cree usted? ¿Le faltaba dinero para la renta a la mujer? No, le faltaba... Uh, ¿Un vestido que ponerse para una boda? ¿Le faltaba dinero para echar gasolina al carro? No. No era una necesidad, en serio. En serio. Un demonio atormentando a su hija. En principio, mis hermanos, la necesidad de aquella mujer era realmente significativa. Su hija gravemente atormentada por un demonio no falta, o no faltará, quien la juzgue, diciendo, con esa necesidad, ¿cómo no iba a tener fe? Todo el mundo tiene fe cuando hay una gran necesidad. Por conseguir un milagro de esa clase, a cualquiera le sale la fe. ¿Será eso? Ustedes y yo sabemos que ese juicio sería totalmente incongruente. ¿Por qué? por las convicciones y acciones con las que la mujer respaldó y mostró su fe y la forma en que presentó su petición a Jesús hubo personas que le pidieron cosas a Jesús usted lo va a ver conmigo un poquito más adelante y no hizo nada Jesús es más, ni siquiera le respondía, ¿se imagina? bien las primeras palabras con las que ella se dirige a Jesús fueron véalas usted conmigo por favor, ahí en el verso que acabamos de leer. Primeras palabras con las que se dirige a Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es muy interesante, mis hermanos, que esta mujer se haya dirigido con estas palabras a Jesús, ¿por qué? Marcos, el evangelista, cuando usted guste leerlo, está en el capítulo 7, el pasaje paralelo a este pasaje de Mateo 15, Marcos la identificó como la mujer sirofenicia, para que su audiencia de Marcos, que eran los romanos, los que leerían su evangelio, pudieran entender mejor el suceso. Bien, Mateo la llamó cananea debido a los antepasados de ella, era la región donde estaba eh, Canaán. Y para que su audiencia de Mateo, que eran los judíos, pudieran entender también el suceso. Dios fue sabio en establecer cuatro evangelios. Cuando Jesús fue a esa zona, la ciudad de Tiro No parece que tuviera la intención de ir a evangelizar No iba a eso Jesús Era un pueblo gentil Tiro era una ciudad conocida por su maldad En tiempos de Ezequiel Su rey afirmaba ser Dios Y se burló de la destrucción de Israel ¿Qué significa eso? La mujer no era judía Y no tenía la obligación religiosa De reconocer a una deidad ajena A su pueblo natal ella estaba rodeada de ídolos pero cuando vio a Jesús le llamó de esta forma Señor hijo de David ten misericordia de mí Señor es una expresión griega mis hermanos que se dice curios que significa supremo en autoridad no le dijo cualquier, cualquier palabra a Jesús le dijo soberano, le dijo el ungido, amo, dueño y Dios. Y déjeme decirle que no cualquiera tenía la valentía de dirigirse a Jesús con este título delante de las autoridades de aquel tiempo, porque decirle curios a Jesús era atentar aún contra la misma autoridad del emperador romano. Todo el mundo decía, aquí el único curios que hay es el César. Si alguien le decía a alguien más, el curioso, Cuidado, pues ella lo gritó Y le dijo, tú eres el supremo en autoridad Eso fue lo que le dijo a Jesús en realidad, mis hermanos Y no solo le dijo Señor Sino que también le dijo, hijo de David Parece ser que el hecho de ser una mujer pagana o gentil, no judía eso no le impidió a ella adquirir conocimiento de Jesús, de su Señorío Supremo y de su trasfondo profético. Hijo de David. Señor, Hijo de David. No es cualquier frase, mis hermanos. Y Jesús sabe percibir cuando alguien le llama con sinceridad. A los fariseos les dijo, ustedes dicen que me alaban pero su corazón está lejos de mí. Jesús sabe quién se lo dice en serio. Señor, hijo de David, sus palabras no eran un conjuro para persuadir a Jesús. Ella no era la clásica persona religiosa que se apoya solo en una semblanza de Jesús como de alguien que puede hacerle el milagro y sacarla de su apuro y no volver a verlo. Para ella Jesús no era un curandero recomendado. Para ella Jesús no era un curandero recomendado. Ah, no. Ella no solo sabía lo que Jesús podía hacer, ella sabía quién era Jesús. Saber lo que Jesús puede hacer y saber quién es Jesús son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Usted puede saber lo que Jesús es capaz de hacer, mi hermano, por lo que leemos en la Biblia. Camina sobre el agua, convierte el agua en vino, levanta a los muertos, libera a los endemoniados, multiplica el pan y los peces por miles y miles, hace sacar monedas de, de un pez para pagar impuestos y ofrendas. ¿Quién puede hacer eso? Usted y yo podemos saber lo que Jesús puede hacer, pero otra cosa muy diferente es saber quién es Él y sobre todo quién es ¿O quién podría ser en mi vida? Saber lo que Jesús puede hacer y saber quién es Jesús, son dos cosas muy diferentes. ¿Recuerda usted a Herodes? El que decapitó a Juan el Bautista por andarle sacando sus trapitos al sol, y literal, ¿eh? En la calle, esa mujer con la que andas, no es tu esposa, Herodes. Pues lo enfadó. Les enfada la verdad a muchos, ¿verdad? Los hace enojar. Bueno, él decapitó a Juan el Bautista. Mire, cuando le llevaron a Jesús arrestado, a Herodes, cuando ya estaba arrestado Jesús, vaya conmigo si es tan amable a Lucas 23, verso 8. Bien, Pilato, se lo narró. Pilato, al saber que Jesús era Galileo, lo remitió a Herodes, dice el pasaje, para juzgarlo. Pilato quería zafarse de decir la palabra, crucifíquenlo. Y se lo mandó a Herodes para que, a ver qué, qué resolvía. Y cuando llevaron a Jesús ante Herodes, en Lucas 23:8, vea lo que dice conmigo. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Cuántos están alegres aquí por Jesús? ¿Sí o no? Muy bien. Herodes se alegró mucho cuando vio a Jesús porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer un milagro. ¿Ya vio? Se alegró mucho al ver a Jesús. ¿Por qué? ¿Porque estaba ansioso de pedirle perdón, rendirse a él y adorarlo? No, rebajó a Jesús al nivel de un curandero milagroso. ¿Y qué fue lo único que esperaba de él? Que le hiciera un milagro. Solo eso quería de Jesús. ¿Hay algo que usted esté esperando de Jesús hoy, mi hermano? ¿No será más bien que Jesús está esperando algo de usted? Mientras yo le digo, Jesús, quiero ver tu poder, él podría estar diciéndome, quiero ser tu Señor. Quiero ver tu poder. Yo le digo a él y él me dice a mí. Quiero ser tu Señor. Qué diferente, ¿verdad? Verso 9 de Lucas 23. Y le hacía muchas preguntas. ¿Quién a quién? Herodes a Jesús. Muchas, ya veo que dicen. muchas. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Me ayuda? Más fuerte, por favor. Así como si estuvieran bien animados. Nada, exacto. ¿Qué le voy a responder yo a un hombre así? Lisonjero, que no le importa quién soy, solo quiere ver lo que soy capaz de hacer. El Señor conoce los corazones, ¿no le da gracias a Él por eso? Nada le respondió. Cuando no hay fe, mis hermanos, Jesús se queda callado. Lo que Herodes tenía no era fe. Quiero ver un milagro que tú hagas, Jesús. Eso no es fe. Es una expectación emocional, es morbo de ver a Jesús hacer algo espectacular. Porque la fe verdadera, mis hermanos, es ejercida por aquellos que rinden su vida al señorío de Jesús. Y a ellos Jesús les puede regalar milagros, claro que sí. Pero ellos saben que el haberlos salvado ya es el regalo más grande que han recibido de Jesús por medio de su fe. Y quienes piensan como Herodes, nunca reciben ese regalo. Jesús sabía que si hacía un milagro para complacer a Herodes, sin que éste lo reconociera como el Curios, le haría más daño de lo que su alma ya estaba dañada. Lo dañaba más. Más. Y al ver que Jesús se quedó callado, e hizo absolutamente nada, ¿qué hizo Herodes? Verso 11, ¿me acompaña? ¿Qué hizo Herodes cuando Jesús se quedó callado? Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida se burló de él y volvió a enviarle a Pilato ¿tenía fe Herodes? no, tenía una expectación emocional que al no ser satisfecha se molestó hay gente que se molesta cuando no tienen lo que quieren Herodes fue escrupuloso con Jesús y disfrutó burlándose de Él. Mi hermano, ¿reconoce usted a Jesús por quien es Él o solo por lo que Él puede hacer? Para aquella mujer, Jesús era el Curios, el Mesías Prometido, el Supremo en autoridad. La fe de aquella mujer era grande porque tenía esta base sólida. Ella sabía quién es Jesús. Este, mis hermanos, es el pilar principal que debe sostener nuestra fe. Saber quién es Jesús y reconocer su señorío y no solo su poder. Le repito que este es el pilar principal que debe sostener nuestra fe. Saber quién es Jesús. ¿Cuál sería la razón por la que su hija de aquella mujer, de Mateo 15, si volvemos, ¿cuál sería la razón por la que su hija llegó a este grado de tormento? Un demonio la atormentaba. ¿Habrá algo más terrible que eso? ¿Cuál fue la razón por la que ella entró en ese terreno y el demonio la empezó a atormentar? Recuerde que estaban en la, en la región de Tiro y de Sidón, ciudades paganas, y lo que le sigue ¿cuál habrá sido la razón? ¿idolatría? ¿La ¿lascivia? ¿inmoralidad? yo he visto a gente ser perseguida por el enemigo por inmoralidad gente que no duerme empiezan a ocurrir cosas tremendas en la mente y en el alma por abrirle la puerta a Satanás bueno ¿por qué razón estaría esa, esta, esta mujer así? la hija de esta mujer Idolatría, lascivia, inmoralidad, brujería, espiritismo, ocultismo. La región en la que sucedió esto era pagana, idólatra, blasfema, degenerada y alejada del conocimiento y temor de Dios. Eran pueblos enemigos de Israel. Imagine usted las posibilidades que había de que los demonios tomaran control de la gente. Igual que hoy. Igual que hoy. Pero en medio de esa zona pagana y con todas sus situaciones diabólicas, aquella mujer mostró una postura de fe genuina que vino a ser una gran lección para millones hasta el día de hoy. Para usted y para mí también. Verso 23, ¿quiere leerlo conmigo? Si es tan amable, de Mateo 15, verso 23, dice así. Pero Jesús no le respondió palabra. Señor, hijo de David. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no respondió. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Señor, despídela, por favor. Si quieres hacerle el milagro, no, pero despídela, porque nos está delatando, da voces detrás de nosotros. Yo me pregunto, a mis hermanos, ¿se habrá quedado callado Jesús ante ella por la misma razón que con Herodes? No. Jesús conoce los corazones y sabe cuando alguien se acerca a él con fe genuina. Herodes no tenía fe, la mujer sí. Jesús no le respondió palabra, tal vez por su determinación soberana a no realizar aún ningún milagro o señal milagrosa en aquellos pueblos gentiles ya llegaría el día en que el evangelio sería llevado a esos pueblos y el Señor ya tenía su plan perfecto para eso, el tiempo perfecto pero precisamente mis hermanos, por la fe de gentiles como esta mujer se abrieron las puertas para que el evangelio fuera llevado a esos pueblos no judíos la fe abre las puertas al evangelio donde jamás se creía que podría llegar si tú tienes fe, tú eres salvo y lo serás junto con toda tu casa. La fe abre las puertas al Evangelio donde jamás se creía que podría llegar. Cuando Jesús liberó al, al endemoniado de Gadara, Él fue a los suyos a hablarles de Jesús. Jesús le dijo, ve y cuéntales las grandes cosas. Cuán grandes cosas. De ahí salió esa canción. Ha hecho el Señor contigo. Ve y cuéntales las grandes cosas. Eso fue un endemoniado en Gadara que Jesús liberó y y evangelizó a su familia porque detrás de cada milagro tiene que venir el evangelio pues si no, la fe no tendría ningún beneficio eterno cuando Jesús tocó el corazón de la mujer samaritana en aquel pozo, recuerda usted en Juan 4 ella fue y evangelizó a toda la comarca un gadareno una samaritana Ni, no estoy hablando de judíos todavía gente de pueblos no judíos el centurión romano, que pidió sanar a su siervo, seguramente debió haber hecho lo mismo con su familia y conocidos en Roma, hablarles de que Jesús solo dijo la palabra y allá en la casa donde estaba su siervo enfermo, quedó sano. Cornelio, otro romano, el centurión de la compañía llamada la italiana, invitó a Pedro a evangelizar y a bautizar a todos los empleados de la compañía. Jesús no le respondió nada a aquella mujer, pero, mis hermanos, el hecho de que Jesús no le haya respondido, no significa que no la había escuchado. La fe verdadera no es aquella que permanece y se fortalece solo cuando el Señor responde. Escúchenme esto, por favor. La fe verdadera no es aquella que permanece y se fortalece solo cuando Dios responde. La fe verdadera es la que permanece y se fortalece precisamente cuando el Señor guarda silencio. ¿Está usted orando por una necesidad legítima y no percibe que el Señor le responda? ¿Es posible? Pero eso no significa que le ha desechado su petición. No se le olvide esto, ¿eh? Los discípulos le rogaron a Jesús diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Mire, además del silencio de Jesús, la mujer se sintió abrumada por la insensibilidad de algunos a su alrededor. Dios no me responde y la gente me dice, ¿qué estás esperando? ¿qué estás pidiendo? ¿no te has cansado? algunos a su alrededor con insensibilidad, para los discípulos ella era una molestia, como si a nadie más le importara su situación y su dolor, pero, ¿eso la detuvo? le pregunto, ¿eso la detuvo? No, el hecho de que daba voces tras ellos, voces, es que insistió, los persiguió hasta donde Jesús fuera, y ya estaba por salir de la ciudad, eso demuestra que la mujer fue cada vez más insistente. Estamos hablando de una fe grande, mis hermanos, y de lo que sostiene una fe grande. ¿Quieres tener una fe grande? Y debido a que Jesús es omnisciente, ella daba voces y bueno, demuestra entonces que era insistente. Y debido a que Jesús es omnisciente y él todo lo sabe, lo que el mundo está pensando, él todo lo sabe y lo que va a suceder, él sí tuvo, mis hermanos, otro motivo por el que guardó silencio ante ella. ¿Cuál era ese motivo por el cual Jesús guardó silencio? El de estimular su fe, su paciencia y su perseverancia. ¿Has dicho Dios no me responde? ¿Por qué crees que lo hace? ¿Por qué crees que no te ha respondido? Él quiere ver tu fe, tu paciencia y tu perseverancia. Y eso precisamente es otro de los pilares que sostienen a la fe para que ésta se vuelva grande, mega. La paciencia y la perseverancia que se apoyan en la fidelidad de Dios a pesar de la insensibilidad de los demás. Vaya conmigo al verso 24, por favor. Estamos en Mateo 15, verso 24. ¿Qué dice? ¿Me acompaña? Él respondiendo, ya respondió Jesús, ya vio. Por qué respondió a mis hermanos? Porque ella insistió, insistió, los persiguió, dieron vuelta a la calle y ahí va ella detrás de ellos. Insistió, insistió. Jesús respondió y dijo, "No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Si esta mujer estaba o empezó a sentirse un poco desesperanzada, mis hermanos, porque Jesús no le respondía palabra, cuando habló Jesús y le dijo esto, ¿Se imagina? Para muchos que oyeron esta respuesta de Jesús No contenía ni un ápice de esperanza para ella Pero para ella El simple hecho de que Jesús volteara a verla Y le dirigiera la palabra Eso a ella la hizo sentir que volaba ¿Se imagina usted el rostro de la mujer cuando Jesús le habló? Yo creo que ha de haber dicho simplemente, ya me respondió. Yo creo que ni siquiera oyó lo que le respondió, ¿verdad? Mujer, no vengo a esta ciudad a hacer este tipo de, de, de favores. Yo he sido enviado a la casa de Israel. No, no, ella ella le brillaron los ojos y continuó. Insistió. Hay personas que su fe es tan grande que cuando piden algo al Señor lo que realmente les importa es que el Señor les responda, aunque no les dé lo que le pidan. Eso es lo que les importa a las personas de gran fe. Que Dios les responda, aunque no me dé lo que le pida. Como a Pablo. Señor, ¿me sanas? No. No sé cuántos días pasaron y... Señor, ¿me sanas? No. No sé cuánto tiempo pasó. Señor, ¿me vas a sanar? No. Tres veces le he pedido, dijo Pablo, que me sane. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en ti cuando estás enfermo. Te quiero enfermito, Pablo. Así te voy a perfeccionar. Pablo se alegró por la respuesta sin que lo haya sanado hay gente con ese tamaño de fe, mis hermanos Jesús le dijo, mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel no te puedo ayudar eso quería Jesús que todos oyeran si ella hubiera podido discernir la respuesta de Jesús posiblemente hubiera dicho así que no eres enviado, es cierto Señor, no has venido acá en busca de nosotros, mas yo vengo en busca de ti, tengo que irme vacía, aquella mujer de Samaria que hallaste en tu camino a Galilea, no la trataste así, hablaste con ella y la bendijiste, pues hasta la enviaste a llevar tu palabra a muchos. No, 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 la mujer no respondió así, ¿verdad que no? No respondió así. No discutió con Jesús. Diciendo, ¿por qué a Él sí y a mí no? ¿Por qué a Él sí lo bendice y a mí no? ¿Por qué Él tiene ese trabajo y yo no? ¿Por qué a Él sí le sanaste a su hijo y a mí no? ¿Por qué el mío se murió? No, la mujer no hizo eso, mis hermanos eso no tiene que ver con fe, una comparación, eso no tiene que ver con, la, con, la, con una gran fe. Una gran fe sostenida, mis hermanos, otro de los pilares que la sostienen, es aceptar la voluntad de Dios. La mujer no dijo eso. Y entonces, ¿qué podía responder al argumento de Jesús? A la firme respuesta del creador del universo, nada, ella ha llegado al abismo más profundo de desesperación, al momento más oscuro de su vida, y solo lanza un grito de angustia. Verso 25, ¿me acompaña? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, ¿se imagina cómo lo dijo? Yo se lo voy a decir solamente aquí en el micrófono, así, socórreme. Pero ella debió haber dicho, como una mamá, ¿cuántas mamás hay aquí? que quieren ver a su hija o su hijo libre, libre, socórreme, ¿se imagina? postrada, con la cara en el suelo, socórreme, yo lo estoy gritando, pero por dentro mis hermanos, como un clamor, y no tal vez como el que ella tenía, ella se postró ante Jesús, postrarse, me pareció muy curioso, mis hermanos, que Mateo usara la misma palabra que Juan cuando Jesús revela la clase de adoradores que el Padre busca que le adoren. La palabra postrarse aquí cuando dice que la mujer se postró por lo que Mateo vio para escribirlo significa que le besó la mano a Jesús como un perro que lame la mano de su amo. Es la palabra proscuneo. Otra vez la encontré en, el, en los evangelios y me vuelve a sorprender. ¿Cómo es que algunos evangelistas usan esta expresión en determinadas ocasiones? La mujer adoró a Jesús. A un, a un extremo de... Soy toda tuya, Señor. Estoy a tus pies. Lamer la mano como el perro lame la mano de su amo. Lo cual es muy significativo por lo que sucede más adelante. El perro que lame la mano de su amo. La mujer adoró a Jesús. Mis hermanos, detrás de la petición de un milagro, había una adoración que exaltaba el Señorío de Jesús. Ella no solo se acercó a pedirle, ella fue a adorarlo. Y en medio de su clamor de adoración, ella dijo, Señor, socórreme. Este es otro de los pilares, mis hermanos, que sostienen una gran fe. De tal manera que ésta agrade a Dios y se vuelva cada vez más grande e invencible. No puede ser derribada una fe así. La adoración que cuando se ofrece, ese es el pilar, la adoración, el pilar de la fe verdadera, la fe grande, la adoración que cuando se ofrece sinceramente en espíritu y verdad, es una de las expresiones más sublimes de la fe del cristiano ante el Señor. ¿Sabías que tu adoración cuando es sincera es una de las expresiones más sublimes de tu fe? Dice Hebreos 11.1, que es necesario que tú creas que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Debes creer que Él existe, que Él está ahí, aunque no lo ves y que es galardonador. Adoración, mis hermanos, es una expresión sublime de la fe de un cristiano. Quienes se enfocan solo en lo que Jesús puede hacer, pensarán primero en pedirle. Pero quienes se enfocan en quién es Él y en su señorío, pensarán solo en adorarlo. ¿En qué, ¿En qué piensas tú primero? Si tu fe solo te lleva a adorarlo, sea como esté la situación, tu fe es grande. Si tu fe solo te lleva a pedirle, ¿entonces no puedo pedirle, Julio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Pero qué sostiene? La petición que llevas al Señor. ¿Qué tal si te dice que no? ¿Lo vas a seguir adorando? Verso 26, me acompaña mi hermano, de Mateo 15, verso 26. Respondiendo, Él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los padres. Perros. tercera cosa que Jesús hace para hacer que la mujer de esta fe fuera probada mi hermano al límite al primero se queda callado y luego le dice no no vengo a hacer favores a personas como tú y luego le dice la ciudad donde tú vives son considerados como perros Y el pan que yo tengo es para los hijos, no para los perros. No, 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 mis hermanos. mire, Jesús probó la fe y va a probar la tuya y va a probar la mía. Probó la fe y la adoración de esta mujer. Al límite. Cuando a nosotros nos parece que ya somos dignos de recibir lo que le hemos pedido al Señor, Él nos prueba de forma inesperada. Para ayudarnos a darnos cuenta si nuestro corazón está realmente rendido a Él. Nos dé o no nos dé lo que deseamos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los perros, es la expresión para nosotros. Ellos decían perrillo, pero a los perros. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pensó aquella mujer. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay esperanza para mí? Me dice que no soy hija. Y los hijos van primero. Alcanzaré algún día esta bendición. Me sentaré en la mesa como hija. Parecía su fin de ella. Parecía su fin de quedarse llorando en el piso y ver a Jesús irse. Caminando. O en algún caballo, yo qué sé. Y verlo irse. Perro. Era un término que los judíos por lo general aplicaban a todo gentil porque los judíos consideraban que los paganos parecían perros al no recibir la bendición de Dios. Mi hermano, ¿usted cree que este adjetivo que los judíos utilizaban hacia los gentiles le agradaba a Dios? No me responda. Yo pienso que no. Usted puede decirme, Entonces, ¿por qué Jesús lo utilizó? ¿Usted cree que a Dios le iba a agradar que un judío llame a un gentil? ¿Eres un perro por no ser judío? Por supuesto que no ¿Por qué Jesús lo utilizó? ¿Es un adjetivo calificativo? Esto sí se lo pregunto ¿Es un adjetivo calificativo degradante y humillante para una persona? ¿Sí o no? Sí Por supuesto que sí aunque por las cualidades de un perro, para algunos hasta sería un halago, ¿verdad? Porque Dios así los creó. Muchos violadores se ofenden cuando les llaman violadores. ¿Verdad que sí? Muchos alcohólicos se ofenden cuando les dicen que son alcohólicos. Muchos ladrones se ofenden cuando les llaman ladrones. Les molesta el título, pero no les molesta seguir cometiendo el pecado. Qué irónico, ¿no cree usted? Si cometemos el pecado, deberíamos aceptar el título. Si la Biblia descubre nuestro pecado a la luz del día, entonces debemos aceptar que somos pecadores. Pablo dijo, yo soy el primero de todos. Tal vez llegue a sentirme ofendido si alguien me dice que soy un vil pecador. Pero, ¿por qué he de ofenderme si es Jesús mismo quien me lo está diciendo? Cuando Jesús llamó perro a esta mujer, ¿la estaba ofendiendo deliberadamente? No. Escuche, mi hermano. Jesús no estaba degradando a la mujer al usar este término. Él estaba reflejando la actitud de los judíos en contraposición con la de Él. Lo hacía en voz alta para decir, ¿qué acaso no les llaman ustedes así a mujeres como ella? Jesús sabe ponernos en vergüenza, mis hermanos, por amor, el amor que nos tiene cuando traemos costumbres pesadas que no queremos dejar, tú, ¿qué no le dices tú a ella? ¿Perro? ¿Por qué le dices perro, Señor? ¿Pues qué acaso no le dices tú así? Eh, sí, pero, ¿está mal, verdad? ¿Está mal? Esa era la intención por la cual Él dijo eso, no era otra, mis hermanos, hay que entenderlo, ¿verdad? Porque qué Jesús le, también la ofendió? No, 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 Él estaba haciendo algo muy sabio, comparando lo que, los, lo que los judíos hacían, como dándoles a entender, ya paren de llamarles así, ya dejen de llamarles así, también son personas dignas, también son personas dignas, también la gente en la calle, también los marginados, también los indigentes, también los migrantes que vienen de Venezuela, de Venezuela a Estados Unidos y que quieren entrar, toda la gente, toda la gente, toda la gente, cualquier persona, Puede recibir a Jesús en su corazón. ¿Cuántos lo creen así? A todos hay que tratarlos con amor. A todos. Haber sido llamada así, perro, tampoco detuvo la fe de la mujer. Ah, no, no. ¿Qué le provocó aquel calificativo a ella, mis hermanos? ¿Indignación? No, mire, humillación. Son dos cosas muy diferentes. ¿Usted se ha sentido indignado por algo? No le haga caso a eso. Porque la indignación humana, mis hermanos, no tiene que ver nada con la fe. Absolutamente nada, pero la humillación sí. La humillación sí. Un corazón contrito e indignado, no, y humillado, es el que el Señor no despreciará. Escribió David en el Salmo 51 y lo cantamos hace un ratito. Un corazón contrito y humillado. Humillado, quebrantado Indignación o humillación Son dos cosas muy diferentes La fe verdadera nada tiene que ver con la dignidad humana Pero la humillación conecta al hombre con la gracia de Dios Y es otro de los pilares que sostienen una gran fe Que cada día crecerá y permanecerá Para agradar más y más al Señor Porque al que se humilla ante el Señor Confiando a Él su vida Él lo enaltecerá Dice Mateo 32, 12 Él lo enaltecerá al que se humilla, Dios lo enaltecerá recuerda al ladrón al lado de Jesús también crucificado humillado, volteando a ver a Jesús a qué hora me voy a animar a preguntarle a qué hora, hasta que el otro lo ofendió entonces se animó el otro si eres el Cristo, bájate y sálvanos también con orgullo, con indignación no quería aceptar que realmente era un ladrón el otro se lo tuvo que decir le dijo, tú y yo, tú y yo, sí merecemos esto y si sí somos ladrones, pero él, tú y yo sí somos perros. Espero me explique. Pero él no y voltea con Jesús. ¿Y qué le dijo a mis hermanos? Jesús, acuérdate de mí, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy te vas conmigo al paraíso. Al que se humilla, el Señor lo enaltece. Verso 27, mis hermanos, vaya conmigo, de Mateo 15. La mujer no discutió, ¿verdad que no discutió? Y mucho menos se defendió o regresó la ofensa. Hay gente que tiene fe en Dios, pero suelen ser ofensivos. ¿Será fe eso? ¿O faltará que esa fe se desarrolle un poco más? Porque la fe verdadera, mis hermanos, habita en los corazones humildes que resisten que no se enervan rápidamente ella le dijo sí señor qué significa sí señor me ayuda por favor sí sí soy un perro si me quieres llamar así señor si los, es más soy peor soy peor reconozco lo que soy Reconozco lo que soy Sí, Señor Sí, lo soy Pero aún Los perrillos ¿Qué respuesta, no? Comen de las migajas Que caen de la mesa De los amos No, de balde es una gran fe, ¿no lo cree? Lejos de rechazar el argumento de Jesús Lo aprovechó ella no se indignó y dijo, de mejores lugares me han corrido. Oh, no, de mejores restaurantes me han sacado. No, ella no se indignó, ella se humilló. No confunda eso, mi hermano. Y en lugar de rechazar el argumento lo aprovechó, aceptó ser considerada como un perro Si eso le permitía recibir la bendición de Dios para su hija ¿Qué harías por tu hija? ¿Qué harías por tu hijo? No por ti, por tu mamá, por tu papá, por tu esposo mi hermana, por tu esposo mi hermano Esposa mi hermano, ¿Qué harías? ¿Cuánto ruegas? ¿Cuánto pides? ¿Cuánto te postras? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto clamas? Por las personas que amas y que no quieres que, que se vayan al infierno. ¿Cuánto crees? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿A qué grado es tu oración y tu clamor? ¿Qué eres capaz de recibir con tal de lo que quieres que tu hija reciba? ¿Te pondrías en lugar de ella? ¿Que el demonio de ella salga y entre a ti? Ah, se dio ve raro, ¿verdad? ¿De qué eres capaz? Eso es lo que quiero preguntar para ver libre a tu ser amado ya te resignaste ya le dices Señor perra yo <ríe> perdón Señor pero esto no me lo esperaba que te vaya bien no no, 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 si Jesús lo dijo entonces si sí lo acepto aunque no sea cierto porque Él me ama y jamás me va a tratar así jamás Jamás me va a tratar como un perro el Señor. Oh, ¿qué pasó? No. Señor, déjame las migajas y estaré contenta. Una migaja de gracia y de poder de tu mesa echará fuera el demonio de mi hija. ¿Sabe usted cuál es el pilar de la fe, mi hermano, que encuentro en esta respuesta de la mujer? Que sostuvo y engrandeció su fe a esta medida. El temor reverente. Sin temor reverente, mis hermanos, no hay una gran fe. No hay fe. No. El temor reverente engrandece y solidifica la fe. Y aquella mujer, a aquella mujer, su temor a Jesús la hizo aceptar todo lo que él le dijo. Y al haberlo hecho, su boca se llenó de sabiduría. Parecía que Salomón fue el que contestó. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿sí o no? Proverbios 1.7 lo dice, el temor de donde hay temor de Dios, ahí hay sabiduría, esta mujer estaba llena de temor a Jesús y su boca fue llena de sabiduría, y Jesús lo sabía, pero quería que ella lo dijera para que todos lo escucharan, lo que es capaz de salir por la boca de alguien que lleva su fe al límite y que no se da por vencido a la primera. El Salmo 19, 7, dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Recuerda cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Quién soy yo para ustedes? Y en medio del silencio, sin respuesta de ningún discípulo, Pedro irrumpió el pescador, aquel pescador brusco. Y que todo lo hacía, la y se va de vez en cuando. Al que Jesús le dijo, cállate Satanás. Oh, y y lo... rompe en el silencio Pedro y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y en otra ocasión le dijo ¿A quién iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús le dijo, eso que has dicho Pedro No te lo reveló nadie No lo encontraste en ninguna revista Ni te lo dijo ninguna, ninguna persona Fue mi Padre que te lo reveló desde los cielos mis hermanos, dos cosas distinguen a un cristiano lleno de fe, su sencillez de corazón y sus respuestas sabias. Yo anhelo eso. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Quieres ser una persona de fe? ¿Sabes qué te va a distinguir? Tu sencillez de corazón y tus respuestas sabias. Ah, ¿cómo hablo a la y se va, mi hermano? ¿Cuántos han hablado a la y se va? No levante la mano ni diga amén. En... La respuesta de aquella mujer, al igual que la de Pedro, estaba llena de sabiduría. Nadie lo esperaba. Nadie. Yo traigo el pan para los hijos. Tú eres un perro. Sí, señor. Estaba llena de sabiduría, de temor, de humildad, de adoración. Y por lo tanto, de una fe sólida y perseverante que agrada y conmueve al Señor. El poco o mucho conocimiento que esta mujer haya tenido de la ley de Dios, la llevó a responder de tal forma que agradó y alegró sorpresivamente a Jesús. Verso 28, ¿me ayuda? Respondiendo Jesús dijo, ahora si sí lo dice conmigo, por favor, fuerte. Oh, fuerte, ayúdeme. Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, la alegría de ver a un hijo rendido a Dios. Al concederle su milagro a esta mujer, Jesús no desobedeció al Padre. Ah, no. Hay un sinnúmero de profecías que hablan de que el amor de Dios se extendería no solo a Israel, sino a todos los habitantes de la tierra, incluidos usted y yo. Como el Salmo 22, 27, que dice que el amor de Dios y los adoradores saldrían de toda la tierra. La fe de esta mujer cananea le abrió la frontera profética, permitiéndole alcanzar la misericordia de Dios. Imagínese, mi hermano. Irónicamente, muchos judíos perdieron la bendición de Dios. Los que les llamaban perros, los que se sentían dignos, sin ofender. Muchos de ellos perdieron la bendición de Dios y la salvación porque rechazaron a Jesús. Y muchos gentiles, como la mujer, hallaron salvación porque reconocieron a Jesús. Como esta mujer, a quien Jesús no le dio migajas. Ah, no. Si ustedes tenían la idea de que ella sí se comió las migajas, no, mis hermanos, ella no comió migajas. No. Y por su fe, Jesús la sentó junto a él a la mesa y le compartió del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús es el pan de vida. Le dio todo el pan. Mis hermanos, concluyo con esto. A Jesús solo le sorprenden dos cosas. La fe y la incredulidad. ¿Con qué lo sorprende a usted a Él? Solo eso lo puede sorprender a Él. La fe de alguien a este grado... O la incredulidad de alguien. Amén. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Y yo quiero invitarle a que usted deje su necesidad delante de los pies del Señor. Pero antes que eso, mi hermano, antes que poner toda su fe en el Señor, por lo que usted ha estado clamando a Él, cerrando sus ojos, Dígale conmigo en oración, Señor, yo reconozco quién eres tú. Señor, no vengo con una expectación emocional como Herodes. A ver si haces un milagro, a ver si me respondes, a ver si me das algo. No, Señor, no vengo con una expectación emocional. Vengo con una fe, Señor, que si tú vas a probar, estoy dispuesto a ser probado. Tú puedes hacerme ver todos mis pecados, Señor, los cuales no voy a refutar ninguno, porque si reconocerte como el Señor de mi vida y reconocer mis pecados y mis faltas, eso lleva, Señor, a engrandecer mi fe, a a hacerla que persevere y sea grande delante de Ti, yo quiero eso, Señor. Yo quiero rendirme en adoración a Ti, Señor, porque adorarte es uno de los actos más sublimes con los que yo te demuestro mi fe por lo tanto Señor te doy gracias cualquiera que sea tu respuesta pero sé que cuando está en tu voluntad y tú puedes ver en mí, Señor que nada me mueve de creer en ti y de esperar en tu misericordia entonces yo podré ver lo que te he pedido pero eres mi Dios eres mi Señor Eres el Señor de mi vida, te adoro y me humillo a ti. Y hago todo esto delante de ti, Señor, porque sé que esto llevará la fe, la medida de fe que me has dado a ser grande delante de ti. Si hay algo que tú vas a buscar cuando regreses, Señor, es fe en la tierra. y Yo quiero que tú la encuentres en mí. Hay muchas cosas que deseo y la más importante, Señor, es la salvación, de esta persona que yo amo de esta persona en el trabajo de esta persona en mi casa de mi hija, de mi hijo de las personas que me rodean y no han querido creer en ti Señor son atormentados gravemente por sus pecados pero yo vengo a ti Señor sabiendo que tú puedes extender tu brazo de misericordia y que no te importa mi pasado Señor solo quieres que lo reconozca que ponga, que ponga toda mi fe en ti, Señor, y sea crecente, esperando de ti, Señor, tu misericordia. A quienes no creían, Señor, que recibirían un don, un regalo de Ti, un toque de tu amor y de tu gracia, lo pudieron recibir, Señor, porque sabían quién eras tú. Hoy sé quién eres, Señor, y te adoro. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Decirle Jesús, recibe mi adoración. Quiero agradarte con mi fe. Ayúdame como aquel hombre te lo pidió, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Acrecenta mi fe, Señor. Que cada día que pase, Señor, mi fe demuestre, mi fe sea una evidencia, Señor, de que estoy plantado en Ti, de que vivo por fe. De que no solamente digo que soy cristiano, de que todo lo que hago lo vivo, Señor, en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y me salvó y murió por mis pecados. Quiero vivir en ti, Señor. Quiero vivirlo todo en la fe que tengo en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque te has olvidado de mi pasado, me has perdonado, me has limpiado y ahora todo lo viviré en ti, Señor, y esperaré en ti, confiaré en ti siempre, Señor. Y todo lo que te pediré, Padre, si está en tu voluntad, me gozaré en recibirlo. Si no, te adoraré como Pablo, Señor. Y me bastará tu gracia en todo momento Pero dejar de creer en ti jamás Señor Mi fe por el contrario se va a acrecentar De manera que podría llegar a sorprenderte Ayúdame Señor a que mi fe crezca Y te agrade como debe de ser Gracias, gracias Señor